0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Ángel González Jareño. Futadera. Antes que nada, Ángel, darte las gracias. Pues estoy, estoy como bastante. No sé si preguntarte, invitarte un café, no sé. Esto es para mí flipante. Me leí tu libro. ¿Por okay. qué? Me leí tu libro y me dije, corcho, no me lo puedo creer. Un tío ganado que ha ganado tú y apuesto por formación. No me cuadra por lo que he visto últimamente por las pistas, pero me gustaba. Dejé el básquet, mis hijos volvieron a jugar a básquet y me he vuelto a apuntar. Y como y ahora entreno, como también entrenaba antes, he vuelto a entrenar pero tengo claro que no tengo ni idea eso me pasa como en la tecnología Yo trabajo en tecnología cuanto más sé menos más sé que no sé entonces para aprender <risa> dije bueno voy a hablar con gente que sepa y empezar a hablar con entrenadores de, de formación pero y la idea es esta hablar de básquet sobre todo de básquet de niños que es lo que pagan los que pagan el pastel los padres los entrenadores que no, como empiezan y es esto no tiene más misterio
1: pues me parece muy bien además eh... Si me hubieras propuesto hablar de baloncesto profesional o de ACB o de NBA o lo que sea, te hubiera dicho no. No, no, esta es gente
0: ya tiene gente que, porque, que les pagan.
1: Claro, porque hace, hace mucho tiempo, hace pues en el 2013 más o menos, dejé de, de plantearme la, un poco la vida, la vida deportiva profesional, ¿no? Y, y aunque hice algún pinito, pero fue por favor personal aquí en León, que, que llevé dos meses el baloncesto León de la Fundación y luego un proyecto que como era Agustino, donde yo había empezado, que era, pues se llamaba Agustinos sea, el equipo, que salió en Le Plata, me pidieron el favor y lo llevé una temporada, pero realmente han sido situaciones muy puntuales que por amistad las hice pero yo ya me había descabalgado un poco del caballo de, de, de profesional ¿no? y me había embarcado en una aventura que para mí ha sido... Siempre, siempre me he creído un formador. Y, eh, y bueno, eh, justamente creo que fue solo en el 2015 que eh, escribí mi primer libro, eh, Balocesto para educar. Pero a raíz de a, la, a raíz de todas estas eh, de, de charlas, de cosas que se fueron produciendo, Menos de las que me hubiera gustado, porque realmente cada vez va habiendo más interés, pero al inicio no lo había. Solo había interés por el rendimiento, por ganar, por el éxito, por, por la promoción personal, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues yo sabía que iba contra corriente, pero quería dar mi opinión. ¿no? Yo creo que es una opinión válida después de, 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 de haber tenido una trayectoria deportiva de 25 temporadas en el mundo profesional y 20 en el mundo de la formación, que no es poco, ¿no? Y luego, a raíz de todo eso, pues ha ido creciendo todo, mucho. La verdad es que en los últimos años, no te puedes imaginar, eh, eh, por un poco por ponerte en situación, eh, eh, escribí un segundo libro para padres por petición, por petición de, de personas como tú, que, que decían, Ángel, no sé dónde estoy, no sé dónde iba mi hijo, eh, gente que, algunas amigas de mi, de, de mi mujer, que sus hijos apuntaban a hacer deporte, y decían, no sé qué tengo que hacer, no sé qué. ¿Cuál es mi papel? No tengo ni idea de, de lo que es el deporte. Y bueno, pues escribí ese libro, ¿no? Y que se llama Mi Hijo Deportista. Y a raíz de eso, pues has, ha, han salido muchísimas iniciativas por parte de. Pues, siempre son los padres. Es curioso, pero desgraciadamente lo tengo que decir y yo no soy corporativista. ¿eh? No, no voy a defender aquí. Me gusta defender al entrenador porque soy entrenador, pero también soy crítico porque primero soy autocrítico, primero analizo mis propios errores y también mmm, digo a, a mis compañeros entrenadores cuando tengo oportunidad de, en cursos, en clinics, en todo, pues que estamos equivocados muchas veces y no hacemos las cosas correctamente. Y, y bueno, y ahora mismo estoy dando, mira, justamente ayer eh, y antes de ayer he estado en un colegio aquí en León hablando para adolescentes y para niños de primaria. Eh, hace una semana estuve en Virgen de Mirasierra, también dando adolescentes eh, bueno, pues es una forma de, que demuestra lo que yo creo y lo que tú leíste en mi libro, que si si creo que lo has leído, ¿no? El, eh, el baloncesto para educarlo he leído, sí. Es que, que el baloncesto es una herramienta educativa muy potente, ¿eh? que no solamente vale para enseñar a jugar y, y ganar partidos y quedar campeón, sino que sirve también para el desarrollo personal y para ayudar a los niños y a las niñas a, 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 pues eso, a pasar la etapa más sensible. Del ser humano, que es justamente donde nosotros entrenamos. Pues, ma, ma, mira, de
0: entrada te voy a decir una cosa: me encantó tu libro, vamos a hacer esto para educar. No como padre, sino ya como entrenador. Fue en plan: bueno, no estoy loco. El segundo, mi hijo deportista, lo quiero leer, pero no está en,
1: no está en electrónico, con lo cual espero que salga. No, dicho no, esto? no permíteme, es que ¿No? es un tema muy personal mío, mm. eh, lo tengo colgado en mi página web. Eh, no lo tengo tengo la página web, no sé si has entrado, sí, sí, claro. eh, es, está hecha, es absolutamente gratuita, eh, como puedes ver, mm. eh, tiene yo creo que una metodología bastante, bastante buena, donde disecciona todo por orden, progresivamente, todo bien, bien puesto, incluso por edades, para que los entradores sepan que no se puede enseñar lo mismo en, las, en todas las edades. Bien, yo creo que está muy bien estructurada, pero ahí es la plataforma donde yo he volcado mi segundo libro y, y solo lo voy a tener ahí, ¿me comprendes? Perfecto. Es una forma de, eh, de, de no, do, no tenerlo en manos de una editorial, sino que es mío, uh -huh. y compartirlo con la gente. De hecho, cuando uh -huh. voy a charlas y todo lo llevo, digo, porque no va, no va a salir, no, no me he sí, no sí, sí, planteado sí. que salga en digital.
0: Perfecto. Se está ahí entiendo que las editoriales son un mundo de negocio. Sí. Pues vamos, vamos por la parte más sencilla. Ser padre... Joder, es un pedazo de aventura. Y vas en plan, no tengo ni idea, te vas de error en error. Y llega un momento que tu, tu hijo dices, bueno, voy a apuntar a alguna actividad. Lo voy a apuntar a algo. ¿Por qué deporte no inglés? Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Sí, bueno, es que todo, todo, es, todo es importante. Es que al final eh, todo... Eh, Estamos hablando, y te he comentado antes que los niños y las niñas están justamente cuando hablamos de deporte o cuando tú hablas de apuntable en inglés, pues generalmente suelen ser porque están en un colegio y están en un proceso pues, entre los 6 los 18 años más o menos, mm -hmm. que es donde ellos sí. estuvo la, la, el baloncesto o el deporte de formación en general. Entonces, eh, todo necesitamos que los niños y las niñas se, se cultiven, se vayan desarrollando y vayan adquiriendo habilidades, y en el aspecto el deporte le puede ayudar a las eh, a mejorar sus habilidades físicas, eh, a su coordinación, a su psicomotricidad, que es muy importante, es uh -huh. muy importante. Pero, pero, ¿qué ocurre? También te digo una cosa, el deporte por sí no lo hace. O sea, eh, 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 tiene que haber una intencionalidad, que es donde yo hecho en falta esa intención. Eh, si tú, yo muchas veces lo explico con el tema, por ejemplo, de los valores, ¿no? Que me dicen, ¿no? Porque los valores del deporte, incluso, miraba mucho la atención cuando digo a profesionales hablando de los valores del deporte. Así como si el, el deporte tuviera valores por sí mismo. O sea, como si tú entras en una cancha, o una pista de atletismo, o en un campo de fútbol y, y fluyeran, unos, ¿sabes? unos eh, fluidos y unos. Eh, unos que de pronto te envuelven, no te embelesan y te, y te meten dentro de... Uf, me, me acaban de meter valores en... No. Los valores, los valores realmente son actuaciones donde generalmente nuestros niños y nuestras niñas, eh, y algunas veces por supuesto adolescentes, imitan, imitan lo que ven. Es decir, no, no, ellos no, no reciben un mensaje hablado eh, y lo cogen o ven un cartel en un pabellón que dice respetemos al árbitro y entonces por eso lo respetan. ¿no? Ellos lo hacen porque ven a un adulto que tiene una importancia significativa para ellos, que tiene un vínculo importante con ellos, en este caso son los entrenadores que se pasan muchas horas con ellos, y sus padres en la grada, los que realmente con su comportamiento les están dando eh, esos valores. ¿no? Cuando ellos ven que su entrenador es respetuoso con el árbitro, ellos son respetuosos con el árbitro. Pero lo aprenden por, por, por imitación y, y lo aprenden por ejemplo. ¿Vale? Tienen, hay, tiene que haber alguien que sea ejemplar. Entonces, Si una persona que lleve a los niños no tiene eh, valores, si realmente no es respetuoso, no va a transmitir nada bueno a los niños. Es decir, por ejemplo, tú lo ves en la figura de Rafa Nadal. ¿Vale? Si tú ves la figura de Rafa Nadal, dices, el tenis tiene valores. Pero si te vas, por ejemplo, y ves a Cipras, pues dices, te fijas en ese jugador, dirías, el tenis no tiene valores, entonces no está acompañado, él, él no es el deporte. Son las personas que forman parte de ese deporte los que son capaces de transmitir valores importantes. Y lo tenemos en el tema, por ejemplo, de Pau Gasol. Cada vez que habla, o con sus acciones, con, su, eh, con todo lo, su actuación eh, desde el mundo profesional, es de los pocos que realmente... Um, marcan una tendencia y una ayuda para los que están debajo. También uh -huh. tú ves en el mundo de fútbol cuántas veces hay oportunidades para que hagan algo por los de abajo y no lo hacen. Uh -huh. Solamente lo que reciben los de abajo es um, sensación de dinero, de poder, de, 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 de presencia uh -huh. en redes. De, um, yo creo que no es positivo para ellos. ¿no? Y entonces, por ejemplo, bueno, me decías del inglés, ¿por qué? Porque el inglés, no, bueno, es que yo creo que también el inglés esa pues, parte es muy importante que también les va a dar mucho en el futuro, y, y ellos que están formándose, pues también necesitan eh, esa habilidad a, a nivel de, de, de dominar lenguas que le van a abrir muchas puertas. Mm -hmm. Sin duda. Yo, como padre,
0: como hice deporte, creo que sí. El, depende de donde estés, el deporte transmite valores, y siguiéndote un poco lo que decías. Mis hijos han jugado en tres clubes. En el colegio, se lo pasaron teta, se divirtieron como nunca a un club de nivel de competición sufrieron como locos y han, vuelto, han bajado de nivel y vuelven a disfrutar. ¿Qué de hacer como padre? ¿Voy al club de nivel y a ver si encaja en esa filosofía de todo por, todo por, el, todo, todo por ganar? ¿O voy a un club de mira, estamos aquí, somos un grupo de amigos? No sé, a lo mejor no hay valores, pero al menos nos divertimos.
1: Es que lo tenéis, lo tenéis muy difícil los padres. Porque no, no, no hay una… a ver cómo decirte… Es, es... Mira, yo cuando, cuando me preguntan y me dicen ¿Y ¿por qué te has metido un poco en el tema de la formación? Y claro, cuando, cuando yo les cuento un poco mi experiencia, les digo que cuando… En 2013, que no recuerdo exactamente cuántos años, estaba en, una, en, en el mundo profesional y en el mundo de la formación, pero independientemente del número de años que estuviera en uno u otro, evidentemente tenía una, una, una vasta… Eh, formación en ambos campos, ¿no? Entonces, hay, son dos mundos diferentes. Eso es una cosa, es evidente, y te lo puedo garantizar. Son dos mundos diferentes, el mundo profesional y el mundo de la familia. En uno, el verbo es ganar. Hay una definición muy clara de ganar. No sé si te acuerdas el vídeo de, de, de Luis Aragonés. Y, y hay que ganar, ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar. ¿Te acuerdas de eso? Y yo decía, ¿Queréis que os explique más cómo es el fútbol? Pues, esto es el pero, pero se puede decir que es el deporte profesional. Y luego está el de formación. Eh, el primero tiene un objetivo de resultado y es inmediato, es cortoplacista. Uh -huh. Incluso hay veces que incluso la gente, los ciudadanos, no llegamos en navidades, porque uh -huh. el proyecto es un año y si no va bien, en navidades te cortan. Pero ¿cómo podemos decir que es lo mismo cuando estamos en un periodo de formación que va de los 6 a los 18 y realmente es un Objetivo de proceso. Es un objetivo a largo plazo. Es un objetivo a 12 años. Entonces, no puede ser exactamente igual. En uno estamos hablando de un, de un ser humano ya formado, uh -huh. realmente que es un, ya han madurado, y en otro estamos hablando de un ser en formación, un ser en evolución, que no sabemos lo que va a ser, ni siquiera física, ni psicológicamente, porque se está formando a todos los niveles. Entonces, eh, realmente... Esa es la gran diferencia que hay. Es tan brutal. Y nosotros, lo que, lo que yo me daba cuenta cuando finalicé en mi periplo profesional es no existe frontera entre uno y otro. Entonces, lo que estamos haciendo es deporte profesional con niños. Entonces, claro, cuando... cuando eh, eh, y, y, te, y te digo esto, sé por, por lo que tú me preguntabas. ¿Dónde le llevo? Si es que el problema que hay es que como se ha creado un sistema en el cual lo importante sea, eh, y la influencia del deporte profesional ha sido tan grande, y te digo que se hace deporte profesional con niños y se ve natural, por eso el primer libro, pues, de decir, volvamos a la formación,
2: uh -huh.
1: y, y decía dónde está la formación, pues resulta que, claro, tú imagínate que tú eres un entrenador que pensaras de esa manera, de que el deporte eh, pues es ganar y es de todo, y tú vas a dar un curso de entrenadores y tú vas a formar con esa filosofía a la siguiente camada de entrenadores. Entonces es una rueda que se va retroalimentando. Otros entrenadores que te han escuchado a ti van a ser los futuros eh, eh, entrenadores que van a dar el curso, profesorado del curso, y vuelven de nuevo a dar el mismo mensaje. Entonces estamos en una espiral que salir de ella es muy difícil y realmente te tengo que decir que desgraciadamente no hay mucho interés por cambiar las cosas. ¿Por qué? Pues porque se ha montado un negocio en torno al niño ¿no? mm. y por qué van a cambiar algo que está funcionando para ellos por qué lo van a cambiar es, un, es una complicación de vida para ellos ¿para, para conseguir qué? ¿Me me entonces eh, pero claro, para mí ese conseguir qué sí es importante y para muchos padres sí es importante porque sitúa al niño en el realmente en el protagonista en el verdadero protagonista del deporte mm. y ahora sí. mismo no lo es porque para que lo sea Tú entras en un campo de, de baloncesto, y no digamos ya si entras en fútbol o lo que sea, y tú ves que un mayor protagonismo en la grada y en, y en el banquillo por parte del entrenador. Y parece que hay mucho más interés, por ejemplo, en el entrenador. Y lo digo, no, es, no podemos generalizar y decir que todo el mundo, ¿no? porque hay gente que, es, que lo hace muy bien. Uh -huh. Pero la tendencia es que muchos entrenadores, precisamente por esa, eh, ese, esa influencia profesional, Entrenan más pensando en su promoción personal y en sentirse ellos bien, más que realmente eh, cual, lo que debería ser su, su proyecto o su propósito, que debería ser pensar en el niño. Claro, si nosotros pensamos en el niño o en la niña y realmente decimos, ellas son los protagonistas y yo tengo que ayudarles, saber cuáles son sus necesidades, adaptarme a él, etcétera, etcétera, yo estoy haciendo un trabajo realmente de formación. Pero si yo lo que estoy haciendo simplemente es querer que el equipo gane y que, y que y, y conseguir mis objetivos personales, entonces ya me he olvidado de la formación y estoy haciendo otra cosa. Estoy haciendo el deporte profesional con niños. En cierta manera, es muy duro lo que voy a decir, pero pues nos estamos aprovechando de ellos. Entonces, Nosotros como padre... O sea, Cuando deberíamos padre? de beneficiarles a ellos. Entonces, por eso te decía uh -huh. yo la respuesta, perdóname, es que lo tienes muy difícil. Incluso, incluso yo te diría una cosa, o sea, hay veces que tú vas a un club y hay veces que, me, que me, han, me han hecho esta pregunta algunos padres, ¿no? Y me dicen, no, es que he oído hablar de tal club que lo hace muy bien, tal, tal. X, ¿eh? Estudiante, lo que sea. Sí. Y le digo, sí, ¿eh? Y yo conozco en algunos casos, digo, sí, es verdad. Pero luego, dentro de ese club, eh, a lo mejor hay seis entrenadores y cuatro de ellos no lo hacen bien. No, yo te diría, no le lleves con ellos. Y hay dos que sí. Entonces eh, yo creo que hay que identificar a las personas más que a la, a la entidad, porque hay veces que tú te engañas, no, diciendo ah lo voy a llevar a tal sitio que es buenísimo. y te toca justamente el entrenador dentro de esa organización que no es lo más beneficioso para ti. El problema de los padres es que no todos estamos en información,
0: eso pues, ahí es complicado. Sí,
1: no, pero esto es un, pero pero piensa una cosa José y es que. Lo mismo, lo mismo, mira, eh, yo te, te lo te resumo muy sencillo, ¿no? so, eh, los niños si son los protagonistas realmente y son los que tenemos que beneficiar con el deporte de formación, porque tenemos que, que enseñarles el deporte y a la vez que se lo enseñamos educarlo o ayudarles a su formación y desarrollo, sería la formación integral. ¿Quién lo puede hacer? Solo hay dos bueno, fuentes, se puede decir, que lo pueden hacer. El club, a través de sus entrenadores, es decir, el entrenador es el que se pasa más horas y tiene, el, 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 se puede decir, el poder pedagógico, no la valoración pedagógica más importante. Su influencia es mayor que cualquier profesor en una clase porque se pasa muchas más horas uh -huh. y luego están los padres. Entonces, desgraciadamente... Desgraciadamente lo digo, si todos pensáramos y tuviéramos claro que tenemos que beneficiar al niño, nos pondríamos todos de acuerdo de cómo ayudarle y, y, y tendríamos un objetivo común. No entiendo que un entrenador tenga un objetivo diferente a un padre, cuando todos queremos un beneficio para un niño. Pero la realidad es que tú vas a una reunión de entrenadores, como me pasa a mí, pero de toda la vida, y te dicen lo peor del deporte de los padres. Y pero luego sí. hablas con los padres y dicen: Es que los, 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 los entrenadores no se preocupan por los niños. Y entonces, claro, tenemos un problema serio. ¿sabes? Tenemos un problema serio.
0: Pues es un problema porque los padres son los que pagan la fiesta. Si el padre no puede confiar en el entrenador, hay un problema muy gordo. Y luego te decías tú: que los entrenadores se preocupan de su carrera. Y luego tenemos los padres que se preocupan de su hijo. Porque, claro, un grupo de 12 es un grupo de 12. Y empezar a que. Pero
1: bueno, me estoy yendo de madre. No, Vamos no. Además, a... pero... No, no, no te estás yendo tanto de madre, si lo que estás haciendo tiene mucho sentido. Claro, sí, pero tú, tú imagínate, mira, yo he tenido la experiencia y me ha, me ha dado muy buen resultado, que es la siguiente. Y por eso creo que lo puse en el libro, bueno, seguro que lo puse en el libro, y lo sigo manteniendo y en algunos colegios lo están haciendo, ¿eh? de los que yo les he hablado con ellos. Tú imagínate que, eh, que te, tuviéramos un programa y un proyecto común, ¿vale? mm. lo tienes a tu hijo y lo llevas a un colegio o lo llevas a un club y hubiera un programa, ¿no? o es sea, decir, nosotros tenemos un objetivo que es ayudar al niño o a la niña a que se desarrollen a través del deporte, ¿no? se eduquen a través del deporte. bien, Ese es el objetivo, pero evidentemente si no hacemos un plan para conseguirlo, no se va a conseguir. Y entonces elaboras un programa, y dentro de ese programa eh, estableces lo que se va a enseñar, cómo se va a enseñar, y incorporas al padre dentro del proyecto los entradores tienen que cumplir el programa y los padres ayudan a que el programa también se cumpla ¿me comprendes? entonces sí. creas una comunidad es una comunidad educativa en torno al ¿eh? donde todos nos sentimos partícipes del proyecto ¿qué ocurre? ¿cuántos sitios sabes que tengan un programa? ninguno cada uno va con su idea cada entrenador enseña lo que quiere o lo que sabe. Los padres van por libre porque no saben lo que tienen que hacer porque no hay un proyecto. Pero claro, si resulta que en ese programa se ha llegado a un acuerdo y, y se sabe que el entrenador tiene que hacer una determinada cosa con unos niños de 6 a 8 años, imagínate. Uh -huh. Hemos quedado en que vamos a, a, a poner mucho énfasis en que sean unos niños educados. y Que sean, por ejemplo, en, en esas edades, ¿eh? Y haces, eh, y sientas solo dos valores. Educación, o sea, buenas maneras, y que eh, vamos a hacer que sean respetuosos. Y de pronto, claro, el entrador empieza a cumplir desde el principio. El primero que llega a él cuando llega a un entrenamiento, a un partido, buenos días, buenas tardes, qué tal, chicos, tal, adiós, gracias, etcétera, etcétera de acuerdo? Y eh, que, no, que no es un entrenamiento esta que nos le estamos pidiendo al entrenador que haga algo no, bueno. normal y, lo lo queda, no sé. y entonces que llegue eh, y cuando llegue el partido, tenga respeto por los niños, que no les insulte, evidentemente que es una vergüenza, como por esto, que les respete, que respete al arbitraje, que respete a los padres cuando les ve, que cuando entra en una instalación respete al señor que le está cuidando, ¿sabes? Sí. Que, que, etcétera, etcétera. Y claro, y los padres, cuando les decimos esto, nos tienen que ayudar, de manera que cuando ellos llegan a una, a una actividad deportiva, también buenos días, buenas tardes, para aquí para allá, y para trabajamos todos juntos con los mismos valores. Sí. Esto tiene sentido. Y todos trabajamos de la misma manera. Y si cada año tenemos un, y nos marcamos unos nuevos objetivos, todo tiene sentido. O sea, uh -huh. Y este es el problema que nosotros tenemos, que como no trabajamos con un programa, y no trabajamos de una manera coordinada, cada uno hace lo que quiere. Este es el gran problema. Pero realmente, si al principio de temporada se hiciera una reunión entre todos, entre padres y, y entrenadores, y el club explicara cuál es su proyecto y todo, Sería una maravilla. Y no habría sí. estos problemas, seguro. Porque ningún padre iba a tirar por tierra en una grada. Eh, eh, en cierta manera, en esa reunión adquieres un compromiso. Uh -huh. No, es, es
0: una de mis teorías. El, el entrenador de padres, tener dos, tres reuniones al año con los padres para explicar que vamos todos alineados no al mismo estoy sitio.
1: dando charlas a los padres.
0: ¿Y qué hacemos con los entrenadores, pobrecillos? Porque, claro, las entrenadoras que están en formación tienden a ser gente muy joven. Se han sacado el título. Claro, lidiar con todo esto mi ego yo quiero ser entrenador de ACB y empiezo con uno pequeñito pero ¿cómo hacemos esto? porque yo sigo mi teoría pasajera es que los entrenadores de formación deberían ser los mejores entrenadores y gente ya que está de vuelta de todo que sepa que yo no voy a A un ACB tengo 40 años entrenar en un pequeño en un equipo de formación porque me gusta pero eso no, eso no pasa entonces ¿cómo arreglamos pasa, esto? incluimos a la gente nueva Hostia, pues, yo soy un ejemplo de eso
1: sí, sí, sí pasa. pero eres ¿cuántos pasa, hay? Mira, sí, bueno, evidentemente, pero lo que quiero decir, ¿qué, qué puedes hacer? Pues mira, precisamente te respondo a eso justamente a partir del 2013 cuando decido hacer eso. O sea, yo en, a cualquier sitio donde vaya yo estoy transmitiendo esta filosofía mm -hmm. esta idea de la formación. Más no puedo hacer. Y hay, hay gente, y hay gente claro, pero, y ojalá hubiera más gente que le, lo, le dijera lo mismo. Pero es que cada día yo veo, y por, por, por el curso opiniones y, y todo, eh, cada día hay mucha más gente que piensa como yo. Y esto es, yo? todo tiene que empezar, yo, eh, por ejemplo, imagínate, ¿cómo, cómo, puedo influir, ¿cómo puedo influir, por ejemplo, que en la Federación Española pueda haber, puedan escuchar este esta mi idea no de lo que es el baloncesto? Pues formando parte de ella. Uh
2: -huh.
1: Y yo bueno. he estado formando parte parte de, 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 la, de la Selección Nacional. He estado cinco años y te puedo garantizar que lo que yo he hecho en el tiempo que he estado allí, lo que he dicho es lo que estoy hablando contigo. Y lo que he hecho es lo que estoy hablando contigo. Y, con, y haciendo un trabajo realmente deformador, porque a mí me exigían ganar una... Eh, bueno, exigirme realmente la federación te lo hay eh, Nadie te dice, oye, tienes que ganar el campeonato de Europa, ¿no? Pero tú tú te sientes el peso de llevar una selección nacional, que es un élite dentro del, del, de los niños, ¿vale?, y, y todo el mundo está ganando medallas. Y claro, totalmente se te esa presión. Y hemos ganado una medalla de plan, ¿no? entonces Pero con mi forma de hacer las cosas, con mi filosofía particular, ¿eh? mi uh -huh. manera de llevar, O sea, yo tengo que cumplir con unas normas que marca el seleccionador, el ser Escariolo, a nivel técnico táctico, pero fuera de eso, yo he llevado las cosas con mis valores, con mi manera de hacer de llevar el grupo, etcétera, etcétera. entonces ¿Qué más puedes hacer? Pues que cuando formas parte de un curso de entrenadores, como yo formo parte alguna vez en Castilla-León y en Castilla-La Mancha, también hablo lo mismo. Para cambiar y siempre y me dicen Ángel no es que tienes toda la razón es que siempre me dicen es que dices las cosas que son tan de pero grullo, son de tanto sentido común que es muy difícil que la gente te diga no no es que no tienes razón otra cosa es que la hagan porque dicen no siempre problemas logísticos problemas de, de, de en, en definitiva de intencionalidad de cambiar las cosas, porque uh -huh. a ellos es muy engorroso cambiar cosas cuando les va bien. Mira, hay una cosa, por ejemplo, si te has dado cuenta, eh, que tiene relación con lo que estamos hablando. Eh, si piensas, por ejemplo, eh, la competición es, es, el, es el aspecto más importante y donde realmente se produce eh, la, la mayor... Mm, el mayor número de posibilidades y opciones de educar a un niño. ¿Por qué? Porque las situaciones son cambiantes. O sea, es el juego, es la competición, es donde se producen determinados eh, comportamientos, actitudes, etcétera, etcétera, que tienen que ser corregidos o tienen que ser reforzados. ¿Vale? Y es donde tenemos realmente la capacidad de, 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 de tener potencia ¿no? educadora. Y resulta que el momento que es, además, el, el, el momento que esperan todo el mundo, el que van los padres, mm. el, el niño se vuelca, etc. Y yo te digo: eh, generalmente el juego, el juego del baloncesto ¿no? es un juego muy complicado, que tiene que enseñarse progresivamente, que tienen que irse desde lo más básico a lo más difícil, del uno contra uno al cinco contra cinco. Entonces lo tienes que descomponer en partes. Para que haya una mejor comprensión del juego. Bien, perfecto. Esto es una cosa que es impecable en ¿sí? esto. Es, bien. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros en, en la competición, que es la parte más importante, eh, resulta que empiezas con seis años y los niños tienen una dificultad muy especial. Y es que no tienen espacios para jugar. Eh, no pueden entender el juego porque casi siempre los niños más aptos llevan el balón y no lo pasan. El balón siempre suele ir hacia el mismo sitio, hacia la derecha, generalmente, porque solo todos son diestros y no saben votar por la izquierda. Eh, empiezas a... a, a eh, un montón de problemas, ¿eh? aparte de, del mundo del entrenador, que eh, hace táctica ya con niños de 6 años. Entonces, y encima, eh, el 5 contra 5 en esa edad es muy poco divertido porque los niños tocan muy poco el balón. Pues entonces nosotros empezamos con 5 contra 5 con 6 años y acaba con 5 contra 5 todo el tiempo. ¿Dónde está la progresividad de la competición? La tenemos en todo, ¿eh? en los balones, en el tamaño de los balones. Uh
2: -huh.
1: El tamaño de la canasta, que va evolucionando con, con la edad, el, el tamaño del campo, las dimensiones del campo. Todo es evolutivo menos la competición, que es lo más importante. Y encima, luego, oyes y dices se pone de moda ahora el 3 contra 3 a nivel mundial y a nivel, bueno, por supuesto, aquí es un éxito y todo el mundo quiere jugar 3 contra 3 adulto porque dice que es muy divertido, porque tocan muchas veces el balón, Mira. porque tienen mucha experiencia de juego y dices, ¿y por qué no quiero eso para mis niños? Entonces, cuando yo digo eso, cuando yo digo eso, ¿sabes? Es un problema logístico. O sea, la gente, no quiere cambiarlo porque dice ¿cómo vamos a hacer una competición a nivel eh, local eh, autonómico y nacional de 3 tres contra 3 tres, ¿no? y por qué lo hace el otro porque es un negocio mm. pero si es negocio sí se hace pero si es para, para ayudar a que los niños se desarrollen mejor y hacer una, imagínate por ejemplo si hiciera de 6 a 10, 3 contra 3 de 10 a 14, 4 contra 4 y de 14 a 18, 5 contra 5 es una brutalidad mm. y, y, y fíjate, te digo una, una cosa más eh, la mayoría de la gente que, que sale del mundo del baloncesto critica mucho al fútbol porque dice que no tiene valores, porque el fútbol no sé qué, por nosotros Bueno, podríamos entrar ahí en debate, pero hay una cosa innegable. Nos han dado un baño en el tema de la competición, porque el fútbol ha sido capaz de entender esto que te estoy diciendo y hay fútbol 5. Fútbol 7. Fútbol fútbol 9, antes de llegar al fútbol total, fútbol once. ¿Hay
0: Yo te, tengo claro que con niños pequeños, 5 para 5, no sirve para nada. O sea, es, plan, es una manada de moscas que van a tener un palón, está que sabe votar
1: y el resto hace bulto. Y para el entrenador tampoco, porque enfocan, desgraciadamente actualmente enfocan más en la táctica que en la técnica.
0: Pero esto es una, a ver, esto, es, esto es para ayudar a empezar a repartir violencia gratuita. No, hombre, es, es que no, pero ¿qué vas a enseñar? Enséñale a correr, hay gente, niños que no saben
1: correr. No no saben correr, es verdad. O sea, pero, pero mira, hay, hay un. Pero esto es lo que te decía yo antes de, de un programa o de tener un proyecto. ¿no? Tú imagínate que yo, yo lo tengo, ¿eh? Yo lo he ido creando poco a poco lo tengo, pero claro, es que yo soy yo una ONG de ideas. no, sé si o sea, alguien, no, me viene, no me vuelve nunca nada de lo que yo aporto. ¿no? Entonces también buscas un poco en algún momento que te pueda pero yo cuando, si alguien me lo pide particularmente, yo lo hago. Fíjate uh -huh. que de 6 a 8 años mm, hicieran lo que en algunos casos hice predeporte, ¿no? O sea, es decir, todo esto que tú me estás comentando, trabajar la psicomotricidad, el, el que sean capaces de pasar diferentes balones, no tiene por qué ser el baloncesto, uh -huh. una pelota de tenis, una pelota de tiempo un balón de, 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 de rugby, pasarlo y recibirlo. Uh -huh. sí. y aprender a recibirlo con dos manos, con una saltando, etcétera, etcétera. Entonces tú, claro, tú estás creando un, una psicomotricidad y, y, un, y un trabajo básico que cuando tú incorporas el deporte, pues realmente eh, tú, es, el niño es mucho más apto para poder hacer ese deporte, ¿de acuerdo? Entonces, esa, esa parte de 6 a 8 años, que, que, que podía ser, es la parte básica, que es, eh, muchos sitios le llaman escuela, ¿no? uh -huh. bueno, pues es ahí, es donde realmente es la pero parte más importante. Déjame hacerte Porque una pregunta. Menos Donde menos se hace. Y se va directamente al deporte directo. No ¿Es te digo ya en, en fútbol, ¿eh? que empiezan uh -huh. con 8. Vale, uh -huh,
0: pero Mira, eh, esto me estás diciendo, o salen los manuales de entrenador. Sale y te preguntan y te examinan sobre esto, al menos en Cataluña, el título de catalán. ¿Por qué no, entonces, ¿por qué no se hace? Sí, bueno, pero,
1: pero perdóname, pero mira, en el curso de entrenadores, una de las cosas que más se habla siempre es la importancia de los fundamentos. Mm. ¿vale? ¿vale? Los fundamentos. Y todo el mundo se le llena. Cuando tú hablas con entrenadores, esto me ha ocurrido toda mi vida, ¿eh? porque yo he sido el primero que he cometido errores. ¿no? No vale. sé, yo, yo, yo cuando empezaba... Yo, yo, tu, yo necesité que alguien me pusiera en el camino, que tú has leído el libro, sí, sí. Y poner el tren sobre la vía. Yo tuve la suerte de que alguien me, me puso en el camino. Pero a, hay mucha gente que. Los oh, fundamentos, porque los fundamentos son lo más importante, los fundamentos se llenan porque. Muy bien. Que vas a verles entrenar. Y no trabajan los fundamentos. Están trabajando la táctica. Hoy quiero recomendarte
0: este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: ¿Entiendes? Entre cinco contra 5, cinco, sin no, fundamentos. Tanto es así, tanto es así que fíjate si no se hace y no se trabaja la técnica, que hay una influencia del deporte profesional muy clara, muy evidente, y te lo digo porque yo lo he vivido. Nosotros cuando, cuando, hay una palabra que se llama tecnificación. Sí. Bueno, pues esta tecnificación te digo de dónde viene. Cuando yo entraba en el Real Madrid, eh, empezábamos en pretemporada y hacíamos un trabajo de base a nivel físico y a nivel de, de conceptos de juego. Y ahí trabajamos la parte de técnica individual. ¿vale? Pero no hay mucho, porque no tienes tiempo. Entonces, cuando llegan determinados eh, momentos de la temporada en los cuales hay un parón porque juega la selección nacional, porque hay una competición de X, la que sea, en donde tú no participas, los juegas o incluso vienes de un viaje largo y, y, y tienes, ha dado el entrenador un par de días de descanso, hay jugadores que te piden trabajar específico aquellas cosas que necesitan. El tiro, el bote, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y entonces haces tecnificación. Pero, pero esto es un tema muy concreto que se ha importado del, del baloncesto de base para decir, no, no, tenemos, entrenamos tres días a la semana con unos niños de ocho años pero tenemos que sacar un día de tecnificación y entonces yo jugando con las palabras le digo entonces vosotros qué es lo que hacéis día? tactificación porque lo que debería de ser los tres días de la semana el 80% debería de ser tecnificación y luego hacer una transferencia de esa técnica a la táctica de equipo ¿me comprendes? esto es si tú realmente entiendes lo que es el juego este debía ser el trabajo del entrenador. ¿Por qué no se hace? Porque mmm, la gente se siente entrenador haciendo táctica, no enseñando a jugar y enseñando la técnica.
0: Y aquí viene una, una, una de mis preguntas. Tú Tienes experiencia. Yo creo firmemente que hay muchos tipos de entrenador. Hay entrenadores de nivel que juegan a ganar y punto. no Esto en táctica y gente de formación. ¿Crees que es así, que hay gente que tiene un perfil más para un sitio que para otro? Y que, y que no nos engañemos, no vayas a formar niños, vete a los seniors.
1: Y yo te digo una cosa, que un entrenador que sea más formador entra en el mundo profesional e intentas aplicar tus, eh, tus ideas y todo y, y, y generalmente duras poco. Y el entrenador profesional que tiene realmente eh, una, una visión profunda de dónde quiere llegar, muchas veces eh, lo haces a cualquier precio. Yo sí. digo que lo haces a cualquier precio en el sentido de que te saltas algunas veces algunas normas que no harías con niños, pero lo haces ahí porque estás jugándote tu dinero, estás jugándote el futuro de tus hijos, estás, entonces pasas un poco. Eh, y es así, es ah, así. Sí, sí, sí. no yeah. todo el mundo vale para cada, para cada, para cada mundo, ¿sabes? Yo, yeah. por, por ejemplo, te lo digo, yo, yo sinceramente creo que eh, yo tenía mi tope en el mundo profesional Sinceramente, porque hay puntos donde no puedo llegar. Claro, mira, a, 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 ayer, ayer estuve en el colegio, en, en nuestra madre del Buen Consejo, aquí en León, y tú sabes, tú sabes, lo, lo, eh, claro, eh, hay gente que puede decir eh, que es un romántico. De esta soy, no es que sea un romántico, es que soy, soy persona. Y como cualquier persona, cuando tú, cuando tú haces algo, por mínimo que sea, por los niños, ¿tú sabes ¿Cómo te vuelve? Tú sabes, tú sabes eh, el, esa satisfacción de, de decir que doy y recibo, que cuanto más doy, re, más recibo. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y eso yo lo siento. Yo he estado en ese colegio y cuando he terminado y he, y he estado haciendo algunos juegos con ellos y he, y he ayudado a alguna niña que, que en su clase no es importante y le he dado importancia delante de los compañeros, y la y la, he puesto, y la he puesto a hacer el trabajo que yo hacía dentro de un juego, y te llega y cuando te vas y les dices gracias a todos por venir y todo esto, y se queda la niña y te da un abrazo y te da las gracias
0: Pero esto, esto es lo que me asusta, la importancia y el peso que tiene un entrenador en los niños pequeños. Pero para, es lo espectacular. Y para lo malo, para todo, sí, sí, para sí para por supuesto. Lo malo, para
1: lo malo. Por eso es un tema muy delicado, uh -huh, pero eso es un tema que, que también los padres tienen que exigir. O sea, yo lo que quiero decirte con esto es que muchas veces eh, eh, parece que estoy repartiendo para todo el mundo, ¿no? pero no, no es mi intención, ¿verdad? Pero hay veces que los padres eh, son muy exigentes con el colegio, por ejemplo, en, la, en cuestiones de. y miran todo, ¿no? De arriba abajo quién va a ser el profesor de esto, si tienen, si tienen. Eh, escolares si tienen inglés, si tienen no sé qué, ¿sabes? porque os preocupáis es que es vuestro hijo, es sí, lo más claro. importante en vuestra vida, pero luego lo que me llama la atención es cómo os relajáis cuando le lleváis a una actividad deportiva y no sabéis en manos de quién lo dejáis
0: porque hay padres que creen que la actividad deportiva no es importante
1: claro, uh -huh. pero por eso si no le damos importancia, da igual lo que hagamos, ¿Te acuerdas, ¿tú te acuerdas lo de el, el, el el, el sketch este bueno el cortito de eh, en, del gato yesiré con con eh, con la Alicia que cuando Alicia le pregunta no le pregunta cómo puedo salir de aquí y dice a dónde quieres ir y dice me da igual pues entonces no es importante el camino es decir sí. si tú no si tú no sabes si tú no tienes un objetivo no tienes claro a dónde vas a ir da igual lo que se haga entonces si tú no tienes claro como padre qué es lo que quieres conseguir con el deporte pues te da igual que lo lleve uno que lo lleve otro o que hagan una hora, hora y media, te da igual, porque no le estás dando importancia a la actividad. Pero es que te puedo asegurar que la tiene. Absolutamente. Porque la capacidad pues, de influencia que tiene es brutal. Y, de hecho, desgraciadamente, algunas veces nos damos cuenta de que, de que en algunos casos, gente que, desgraciadamente, y esto, gracias a Dios, es, es algo muy, muy pequeñito, pues, desgraciadamente, te das cuenta de que has tenido a tus hijos en manos de alguien que no...
0: Pero no, no, pero eh, eh, positivando, conozco gente que por el
1: deporte han superado procesos de bullying y claro, de falta de autoestima. Claro, uh -huh. claro, pero es que te digo que es que lo negativo es mucho más pequeño que lo positivo, pero, lo, pero realmente lo que, te, lo que intento trasladarte es que tiene que haber intencionalidad de hacer cosas positivas que no salen porque sí. Que que porque juegue en un equipo de baloncesto no va a ser, no se va a divertir y lo va a pasar bien. Como el entrenador no tenga eh, le dé un valor pedagógico a la diversión, a que todos participen, uh -huh. a que todos tengan las mismas oportunidades de tocar el balón, a que todos eh, 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 no se van a divertir. No tiene nada divertido que si no les enseñan y entran a canasta y se van solos y la, y la cruzan y no tocan ni el aro, no tiene nada divertido. Que cuando tienen la canasta no toquen el aro, no tiene nada divertido. Uh -huh. Que cuando vayan a jugar un partido no jueguen y esto sucede a un partido tras otro. No tiene nada divertido. No, no Algunas veces cuando viene el abandono de la actividad, ¿sabes? Que, que yo me he encontrado también con esa, con esa situación, eh, me, amigos, amigos íntimos míos me dicen, joder, Ángel, es que no entiendo, es que ahora con 15 y 16 años, sobre todo las niñas, se me van. Y, y, y digo, pero y, 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 ¿y qué puede estar sucediendo? No, es que, claro, tienen muchas influencias, que si el novio, que si el no sé qué, no sé ver cuando internaba también tenía muchas interferencias, porque a mí no se me va nadie, porque no se me ha ido ninguna, nunca nadie. Hay una parte, sí, pero hay una parte también de, de que tenemos que tener de autocrítica. Sí, sí, no, evidentemente. Cuando yo acabo un partido, lo primero que pienso es, ¿en qué me he equivocado yo? ¿Por qué hemos perdido el partido? Yo no he hecho la culpa ni al árbitro ni a los jugadores. Entonces, cuando alguien hay, cuando hay un abandono de la actividad, lo primero que tienes que hacer es autocrítica. Oye, ¿qué estoy haciendo? Oye, porque resulta que hace nada en el colegio, eh, hablando con una, una madre de la AMPA, que tenía su hija que acababa de dejar el deporte, eh, me dice, no, mi hija es que se cansó ya del deporte, tal, tal, tal. Y le digo, y le digo a la niña que estaba al lado, le digo, a ver, eh, no me acuerdo cómo se llama, Paula o no sé, digo, Paula, ¿cómo? Eh, de verdad, dímelo a mí, dímelo a mí, eh, delante de la mamá. ¿Por qué has dejado el deporte? ¿Te lo pasabas bien? Y dice, no. ¿Y no te divertías? Me dice, no. Y dice la madre, ay, ah, eso no me lo has dicho a mí. La niña había dejado la actividad porque no le gustaba, porque no se lo pasaba bien, porque no era divertido, porque no es nada divertido tener a alguien al lado que te está gritando continuamente o que te está diciendo, ¿sabes? Eh, o, que no, es que... O, o que no participas o que no te, o se dirige a, a ti correctamente. Es que, es que tenemos que tener mucho cuidado. Es lo que te decía que, que, te, que estamos llevando a niños y niñas en un momento muy delicado.
0: Yo es que mi teoría de entrenador es que yo soy, yo soy muy de barrio. Es que, aparte que el niño mejore, técnicamente, táctica, es que repita. Ese es el éxito. Que mi equipo de 10, el año que viene, sean 10. Claro. Ese es el éxito para mí. No, Si ganas, fantástico, pero que repitan. Yo creo que el deporte sea un mecanismo para los adolescentes que juegan, hagan deporte hasta los 22. A mí un sí. territorial de tercera, que siguen jugando, oye, mis dieces. Tú sabes, cuando trabajas, irte a entrenar y jugar. Ostras, te ha de gustar mucho. Y eso pasa porque alguien te ha enseñado a amar este deporte y, y las cosas que puedes hacer, te han transmitido a través del deporte. Claro. Llámame Toto, no sé.
1: No, no, no. Es que tienes toda la razón del mundo, pero hay una cosa también que, tienes, que tenemos que tener en cuenta, es que tenemos que saber por, eh, que, primero que, que no estamos entrenando a profesionales que son niños o son adolescentes. Y tenemos que tener en cuenta cuáles son sus motivaciones y sus necesidades. Ellos, ellos hacen un esfuerzo. Y todos el mundo hacemos esfuerzo cuando estás motivado. Uh -huh. Si pierdes la motivación... No la motivación no y, y uno de ellos es aprender y divertirte. Si no te enseñan y no te diviertes, ¿por qué voy a continuar haciendo algo? te hacen tus amigos no te irías. Solo por eso. vale Y hay gente que aguanta por eso. pero Pero entiendes que lo que te estoy hablando es de conocerles adaptarnos a ellos y realmente darles lo que son sus necesidades. No pensar en las nuestras, mm -hmm. sino en ellos. Por eso claro si hablaba que... antes del protagonismo, el protagonismo de ellos. Ellos son los protagonistas, no nosotros. Digamos
0: que, que dar... seríamos la sal de la comida. La comida es lo importante, nosotros tenemos que darle ese punto a que funcione mejor todo junto.
1: Claro, pero tenemos que, pero tenemos que conocer muchas cosas de, del sí, alimento que estamos haciendo. Evidentemente. Sea... Es lo que sea, ¿no? hablando un poco. ¿no? para luego saber cómo, si tengo que sazonar más, menos, etcétera, vale, bien, perfecto ya tenemos que conocer el plato en este caso tenemos que conocer al niño y, a, y al adolescente para realmente saber cómo podemos ayudarle porque si no lo conocemos y, y, ¿y qué hacemos por conocerle. yo te pregunto una cosa, mira, eh, esto es una pregunta que hago mucho a los entrenadores, a, a mis compañeros ¿vale? Les digo, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo dedicáis a escuchar a un niño? Y le preguntáis y le escucháis para intentar conocer algo de ellos Uh -huh. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Tú piensas piensa un niño o un adolescente que llega a, al colegio, ¿no? Y llega al colegio y el profesor evidentemente no pregunta nada de, de lo que está haciendo. Bueno, puntualmente se si tiene que hacer una pregunta en concreto. Pero no de ellos, ¿no? Porque no pueden, no tienen tiempo, no pueden hacerlo. Entonces, eh, ellos eh, lo, lo que hacen es lo que les están diciendo. O sea, lo que le dice el profesor, tal, 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 nadie habla con ellos. Luego llegan a casa y muchas veces, pues, pues, a mí le decimos, oye, venga, tienes que hacer esto, tienes que tal, oye, los deberes, la tal, no sé qué. Entonces, muchas veces, bueno, vais podés tener mucho más tiempo y lo podéis hacer y seguro que lo hacéis, ¿no? Pero en, en general, eh, fuera del entorno familiar, se les pregunta poco y, se les, eh, y en el, cuando llegan al deporte tampoco les preguntamos. Llega un momento en que ellos simplemente son ejecutores de cosas que nosotros les decimos, pero no les conocemos. Y te voy a poner un ejemplo de... En la selección nacional, eh, estando yo de ayudante, eh, al, al comienzo, cuando entré en, en, la, en, en ¿cómo se puede decir, la academia de baloncesto, eh, había un, un, un cheval que tenía problemas. Tenía problemas porque, bueno, problemas de, 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 Hablo desde el punto de vista deportivo, ¿no? Que decía el entrenador, ¿no? Es que el, el seleccionador... No, es que joder, se está quedando atrás, eh, lleva ya dos, dos, eh, eh, dos concentraciones que no lo hace bien, eh, está tirando fatal, toma malas decisiones, etcétera, etcétera. Y le digo, ¿me, ¿me dejas hablar con él? Y charlar un poquito y me dice, sí, sí, ¿no? vamos a intentarlo todo, lo hemos intentado todo. Un jugador que ya está casi fuera de la selección. ¿eh?
2: Uh -huh.
1: Jugador con potencial. Y hablo con él y digo por favor, planito, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Hay algo que, que te preocupa. ¿Te, te veo así, todo el mundo está hablando esto, esto, esto de ti. Yo no creo que sea verdad. No, estoy convencido, tú tienes mucho más realidad de lo que tienes, etc. Y le provoco que la empiece a contar. Y claro, me cuenta que sus padres están separados.
0: Ya, yeah, eso es un viaje.
1: Ya, sus padres están separados. Tiene problemas muy serios en casa. Está triste, está de todo Y nosotros, como nos creemos entrenadores simplemente de la técnica y de la táctica y no de la persona.
0: Pues a correr.
1: Pues entonces decimos, no, es que no las mete, hay que cambiarlo. Y resulta que el problema no viene porque por, por un tema deportivo, sino extra deportivo, que no hemos tenido en cuenta y no hemos valorado sabes lo que sucedió, esto fue por la mañana, sabes lo que ocurrió por la tarde? e hizo un Es espectacular y entonces me dice, me dice el entrenador y el ayuda y otro ayudante compañero mío y es lo que le has dicho, no es, no es lo que yo le he dicho, es lo que yo le he escuchado. Pero me parece muy, muy fuerte que el nivel de
0: nacional, selección nacional, la parte mental que es muy importante no se tenga en cuenta, no, no, no se no se trabajara, no sé si ahora se cambia, ha cambiado.
1: Eh, quiero decir muchas más cosas, pero pero, 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 ¿sabes? pero pero lo que te digo es que esto, si ocurre en una selección nacional y, no voy para abajo. pues imagínate lo que ocurre debajo, es decir, cuántas veces un entrenador piensa en hablar con sus chicos, y... pero, pero es que lo que más rabia me da es que si alguien me está escuchando ahora mismo, un entrenador me dice pues, es que yo no tengo tiempo, es que me cobro 100 euros al mes o lo que sea, no voy a poner a hablar con los niños Sí, no es una cuestión, para mí, ¿eh? para mí no es una cuestión de dinero. Yo creo que no es una cuestión de dinero, porque si tú estás haciendo una actividad, nadie te ha puesto una pistola en el pecho para apuntarte. Pero una vez que tú das el paso y te comprometes, ya no puedo poner la excusa de ti. Es mi hmm. opinión. ¿eh?
0: Yo sí, dicho. sí, podemos, podemos hablar del dinero. Oye, mira, no, pero me para, aceptas. no
1: estoy. Está el punto, me voy a serie. Pero si yo adquiero un compromiso, yo tengo que dar un paso adelante. Y, y evidentemente no es una cuestión de y, y yo te, te pregunto, es muy, muy difícil que eh, cuando llegan un, los niños y empiezan a organizarse y todo, yo me pueda coger un niño cinco minutos antes de que empiece el entrenamiento o que cuando algunas veces van a recoger a los padres que alguno llega tarde o lo que sea, me quede cinco minutos hablando. En, en, cada, con cada niño, si tengo 12 jugadores y hablo con todos ellos, una vez cinco minutos mínimo para que me cuenten algo e intentar conocerles, si tengo tres días a la semana, significa que en un mes he hablado con todos ellos. Uh -huh. Me ha supuesto un, algo que no puedo hacer.
0: No, pero ya, ya, ya te lo pongo en modo egoísta. Cuanto mejor los conozcas, más podrás saber cómo exigirles y sacar más rendimiento.
1: Pero si es que es que lo, 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 lo complicado de esto, de, entender, de entenderlo por parte de los entrenadores eh, sobre todo jóvenes es que no se dan cuenta de que cuando tú inviertes en el proceso, porque a mí me ha pasado, cuando tú inviertes en el proceso en, decir, en enseñarles un poquito cada día en conocerlos, en escucharlos en, 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 en todo lo que es, eh, eh, es su desarrollo cuando todo eso te ayuda a ganar, sin tú darte cuenta, yo he ganado muchas cosas con niños y no lo he hecho... Eh, Intencionadamente, y les he hablado de ganar, pero hemos ganado como consecuencia de que hemos hecho una serie de cosas bien, les he enseñado unas determinadas cosas y, y me he preocupado de ellos, y como consecuencia de eso ganas, pero yo he enfocado en el proceso, no en el resultado, pero como ahora mismo tenemos la influencia adulta y, y de, de, del mundo profesional, la gente solo quiere hablar del resultado, no quiere pasar por el proceso,
0: pues, me parece un error y yo creo que el efecto pigmalión funciona muchísimo cuando tú das confianza a alguien, y haces creer que es bueno, al final eso se traslada y, lo, y tú lo has visto, yo lo he visto. No, no, no tú es... tú, no,
1: no, tú no, no has seguido el, este europeo nuestro de, de este verano, ¿verdad? No, no sabías que he había visto
0: jugué. finales, creo, pero tampoco mucho basta, voy a engañar. ¿eh? Y bueno, no te
1: preocupes, ¿no? Pero yo te, te digo, mira, eh, la última vivencia de todo esto que estamos hablando es el, el europeo eh, de, de Macedonia. Uh -huh. Ganamos una medalla de plata. Sí. El, 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 yo creo para mí no, el éxito no es ganar la medalla de plata. Es todo lo que ocurrió para ganar. Ese es viaje. Eh, no te puedes ni imaginar. Un viaje que además, tú piensas que hicimos veintitantos días de concentración. Eh, fuimos a jugar, eh, jugamos siete partidos amistosos antes del, del Campeonato de Europa. ¿Vale? Eh, íbamos a jugar el campeonato de Europa sin el jugador más importante, había dos jugadores importantes en, en, la, en la generación, que era Mario Sansuperi, que jugó, y Hugo González, que subió a jugar con la selección mayor, la 2017, ah. que jugaba el Mundial en España. ¿Vale? Eh, uno de los jugadores más importantes también, era muy fuerte, eh, que nos daba un nivel físico alto, se nos lesionó, Salvador Galle. Y nosotros, con toda esa situación, llegamos y jugamos los primeros partidos amistosos y de siete perdemos cinco. Somos selección nacional de España. ¿eh? Uh -huh. La única selección que ha perdido más de la mitad de los partidos en una preparación. Y llegamos el primer partido de, de, del Campeonato de Europa y perdemos por 30 con Grecia. ¿Tú te imaginas la situación? Bueno, la presión debe ser dura. Una presión y de todo. Imagínate las dudas que se puede crear. Los niños ven que. En redes sociales todo el mundo habla de que es una degeneración muy floja, eh, que no tenemos selección, eh, los padres preocupados diciendo qué es lo que pasa. O sea, en, ponte, en el no, no te pongas en papel mío que yo te agarre
0: para... Se te encoge la mano.
1: El, 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 el de los niños, ¿vale? ¿Cómo van al siguiente papel ¿Cómo encargan así? El... quiero jugar, que juego claro, otro. Cuando, claro, están están eh, cagados. ¿Vale? Cagados. Entonces, y encima ponle eh, todavía un extra más. Todas las selecciones, nosotros somos la última en competir. Todas las demás selecciones han ganado medalla. La presión extra, ¿no? Para unos niños que dicen, todo, todo el mundo ha tenido éxito, es la mejor eh, el mejor eh, verano de la historia de baloncesto español. Y el resultado todavía nosotros y estamos ahí. ¿Qué ocurre? ¿Qué puedes hacer en esa situación? ¿Qué cambias? te lo voy a decir nada mm -hmm. nada refrendas y das importancia a todo lo que se ha hecho a todos los vínculos que has creado con los chicos realmente eh, les das más confianza que nunca si sí. si ya le habías dado bastante máxima confianza son tus chicos dónde 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 dónde, dónde eh, incides más todavía eh, evidentemente en el cuál era nuestro objetivo nuestro objetivo nunca fue ganar fue dar el 100% darnos, entregarnos al 100% dar lo mejor de nosotros, ¿vale? Uh -huh. Y sobre eso, una cosa más, que seguramente fue la más importante, más cercanía, más afecto, ¿sabes? Más que sintieran que estás con ellos. Esto es lo que hicimos uh -huh. el, el equipo técnico, no, 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 me lo, no me lo apunto yo, ¿eh? es, fuimos todos, ¿eh? desde el preparador físico, el médico, el fisio. Eso sabe lo que se tradujo, Siguiente partido contra, eh, lo recuerdo con fue, eh, creo que fue Slovenia, eh, no, no recuerdo, he perdido un poco la memoria. Pero bueno, el siguiente partido era muy difícil, en el, en el final del tercer periodo estamos cuatro abajo. Ganamos el partido, ganamos el siguiente por 30, entramos en octavos y ganamos por 35, llegamos a cuartos de final y ganamos por 19... Eh, llegó el partido contra Francia, que era el favorito, y le ganamos por 14 y, y ya teníamos una medalla. Pero, sinceramente, ¿tú crees que nosotros solventamos esa situación crítica con táctica o con técnica o cambiando cosas? No, no creo. No, es pues un tema todo personal, de, de valores y de incidir en cosas que son las realmente las importantes. Claro. Y claro, pues, y pues te viene y dices, joder, hemos ganado medallas. Sí, bueno, pero tú no sabes lo que es. No, no, no hemos ganado medallas. Hemos ganado una, una riqueza de, de, de situaciones en un viaje muy complicado, muy difícil, donde todos nos sentimos orgullosos de lo que hicimos porque supimos la dificultad. Uh
0: -huh. Llegamos una hora, yo estoy encantado de robarte tiempo. O sea, <risa> el día que te, cuando tengas que irte, dímelo, yo estoy aquí disfrutando como claro. un enano. Yo sí. tengo a mis hijos, me que... Poco, me queda poquito, José, sí. Pues, vale. dices, cuando tengas que irte, me, me eches. 10 sí,
1: minutillos o 5, 10. Vale, sí. pues
0: vamos al grano. Sí. ¿Qué hacemos con los entrenadores jóvenes? Yo quiero que mi hijo dentro de dos años saque el título de entrenador, porque ya está de segundo, y creo que le va muy bien para aprender muchas cosas de, de relaciones humanas. ¿Qué, tenemos de, qué, qué hemos enseñado a un entrenador de, de formación? ¿Qué, ¿Qué quiere aprender cómo mejora, cómo se forma? ¿Cómo hacemos que los entrenadores sean cada vez mejores? Más allá de, yo soy bueno porque he un campeonato de España. no. Tú eres bueno porque tenías un equipo bueno y a lo mejor eras bueno. Yo quiero verte en un equipo de
1: estos de barrio. Lo primero, desgraciadamente, es, es mi opinión. ¿eh? Lo primero que, que hay que hacer es, eh, eh, o que yo haría es meter una asignatura, si quieres, o, no, o a lo mejor no como asignatura, pero como eh, una algo de, de obligado cumplimiento, que lo hay, ¿eh? algunas asignaturas que o algunas charlas de obligado cumplimiento... Que, que tiene para sumar créditos, ¿no? Uh -huh. Y una de ellas, me parece que la fundamental, que es yo, la primera cosa que haría en un curso de entrenadores es tener, situar al entrenador en el mundo de la formación. Realmente, ¿qué es la formación? ¿Por qué decides entrenar en la base? Esa es, esa es la primera pregunta que yo haría a un entrenador. ¿no? ¿Por, qué, por, qué quieres, ¿Por qué has decidido entrenar a niños entre 6 y 18?
0: Bueno, no tiene otra opción, te lo digo, con el título de nivel 0... Bueno.
1: Sí, 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 pero bueno, es una pregunta vale. pero yo quiero saber su intencionalidad Sí, sí, correcto, correcto ¿Vale? Y yo decirle, uh, tú tienes la libertad absoluta de hacer lo que tú decidas, no puede ser de otra manera, cada uno es libre de hacer lo que quiera Pero tú puedes hacer dos cosas Puedes beneficiar a los chicos o puedes no beneficiarles No decir otra cosa, ¿vale? Uh -huh. Puedes beneficiarles o no, es tu elección Si quieres beneficiarlas, este es el camino y si quieres no beneficiarles, a lo que quieras. Uh -huh. Pero por lo menos que sepan dónde están. Porque es que hay muchas veces que no son conscientes de dónde están. Y no saben que están, eh, eh, se puede decir, trabajando eh, con una persona, con un ser humano muy sensible. Que está en, un, en unos cambios muy importantes en su, en su vida que le van a marcar eh, lo que va a ser en el futuro adulto. Y uh -huh. sí. podemos quitarlo en medio. Entonces pues Esto es lo primero que yo hago. porque luego conocimientos técnico-tácticos y todo, en los cursos de este, sobradamente van a... y hay gente muy buena. Es que hay gente muy buena. Sí, Pero el sí. problema es que estamos demasiado preocupados por la técnica y la táctica. Eso te iba a decir. La persona.
0: Yo quizás es por la formación. Yo estudio psicología. Y sobre todo con formación me falta la parte humana del... ¿Cómo lidiar con niños? Porque niños que tienen padres separados, se están separando, niños con TDA, niños que tienen estructuras familiares muy complicadas y toda esta parte no sabes cómo gestionarla. Y es muy importante. ¿Y ¿Cómo Estamos gestionar hablando, un grupo?
1: Estamos hablando de un idioma. No? Sí. Estamos hablando de lo mismo. Pero, ha o sea, enseñar, yo, yo no lo veo. ¿eh? En, en, en la formación yo no la veo. Claro, pero por eso te digo, pero, pero tenemos que buscar el cambio. Pero uh -huh. lo antes que no hay intencionalidad de cambio. Pero lo primero que habría que hacer sería eso. Entonces, cuando tu hijo se apuntara, pues tendría que... Eh, Alguien que dice, hablarles de esto. Ahora, yo te digo también, digo, mira, ha, ha habido alguna vez que, ah, digo, ah, ah, me voy al mundo profesional ahora para luego volver a la formación, ¿vale? Pero mm. compañeros que me han dicho, Ángel, ¿tú qué harías? Pues es que gente con muchísima pasión y están en el mundo profesional, es que quiero mejorar y tengo muchas ganas de hacer, eh, eh, ¿qué curso podía hacer, qué clínica podía apuntar? Me digo, no te apuntes a nada de esto. ¿Tú quieres realmente ser un buen entrenador profesional? Aprende de los mejores. O sea, no te vayas a aprender de alguien que es mediocre mm. o que es normalito. Vete a aprender de los mejores. Eh, y le digo, oye, ¿por qué no hablas con...? Le digo, yo te pongo en contacto con Celco Bradovich. Y te vas con a ver a Celco Bradlich, que es que va a estar encantado de que vayas a sus entrenamientos y te vas una semana, dos semanas a aprender de Celco Vete a aprender de los mejores. Y ahora vuelvo al de formación. ¿Vale? vale. Yo quiero ser entrenador francés y quiero ser bueno. Tienes que identificar dónde hay un entrenador que realmente te pueda ayudar y dices, mira, en el curso de entrenadores me saco el título. Uh -huh. Pero luego voy a aprender a llevar niños con un entrenador que me va a enseñar cómo tengo que hacerse. No sé si me comprendes. Sí, sí, sí. Lo, que, lo, que, lo que está claro es que el título te, 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 te capacita para poder, eh, se puede decir, eh, administrativamente, ¿no? Se puede decir, tienes una titulación que te permite poder hacerlo pero no te da el conocimiento necesario para hacer, para hacer realmente el trabajo que tienes que hacer. Uh -huh. Desgraciadamente es así. Sí, 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 Entonces, cuando sales de ahí, tienes que identificar y te entrenar, a lo mejor, y pasarte un año entrenando de ayudante con alguien, uh -huh. o irte a cursos o a situaciones donde hay alguien que te esté hablando de esto y que te, realmente te ponga en el mundo de la formación. ¿eh? Y luego tú sobre eso vas caminando con tu, propio, eh, con tu propia filosofía, con tus propios valores, Tú vas a ir creciendo, porque esto, aunque aunque en el libro te acuerdas que te hablaba de una vía, sí. yo, yo hablaría más de una autopista, ¿no? Una autopista, el sentido es el, el que es, ¿no? Igual que el tren va en un sentido, pero luego yo diría que es una autopista, porque luego mmm, cada uno puede ir por el carril, tienes tres, cuatro carriles, y tú puedes elegir el carril que más se adecue a tu forma de enseñar, a tus valores, a tu, tu forma de ser, pero el sentido es el mismo, la autopista es la que es, ¿vale? Pero. Luego eh, cada uno camina en el carril, pues que es más adecuado a, a su personalidad y a todo, ¿me comprendes?
0: No, no estoy de acuerdo que has de buscar el sitio donde estás cómodo, ir con la gente que te puede enseñar.
1: Claro, y, y, luego, y luego ir caminando solo también, porque cuando tú ya tienes una base, tú ya luego estás capacitado para realmente ir, ir mejorando tu, tu manera de enseñar, tu manera de dirigirte a los chicos, tu manera de, de, de llegar a ellos, de, de ayudarles.
0: Envíanos tus sugerencias a info.com o en nuestras redes sociales. Y ya para, para dejarte libre, que te <risa> imagino, yo, como muchas cosas, te pasa lo mismo a mí que dices cada cada, tres años, cada cada seis meses o un año, digo, ostras, pues esto que tenía claro, a lo mejor no es así. ¿Esto también te pasa un entrenador? Sin
1: ninguna duda. Vale. Yo estoy aprendiendo continuamente. es, es más, es más. Eh, Hace tiempo, hablándolo con mi mujer, me decía, me, decía, eh, me están ofreciendo cosas que yo eh, no, no estoy preparado, no he hecho nunca. Pero cada vez que digo, pero voy a decir que sí, porque me obligo a prepararme, a llegar a sitios donde yo nunca había llegado, a tener conocimientos, a hacer conocimientos que necesito para, para hacer lo que me piden, y eso me está haciendo ser cada vez. Mejor bueno, entrenador es. y tener más conocimiento. Pero esto es igual que entrenar, sí, hasta es que presionar hacer a ese punto. ¿Sabes el reto que me digan que yo nunca había hablado y hacer juegos y todo relacionado con los valores y trabajar unos valores con juegos con niños de primaria? Me ha llevado a, a, a estufarme el cerebro para hacerlo bien y para hacer una dinámica que sea atractiva para ellos. Porque No solamente es poner, dar un discurso y jugar, sino tener luego un trasfondo y que lleguen realmente ellos, sí. a través de preguntas y todo, que lleguen a, a, a sentir el valor y hacerlo suyo. Claro, todo eso te, te... No digo que no a nada. Entonces, todo el mundo que me pide algo, y bueno, y un ejemplo de ello es... es sí, sí, pensar, sí. Todo el mundo que me pide algo, a todo el mundo eh, le ayudo. No, no, si, te, si te sirve de,
0: de, de reafirmarte, yo he visto, veo, veo muchos clínicos por YouTube y eres uno de los interesantes. No, no, no te prodigas mucho, a menos sí. que estén grabados, pero son interesantes sí, los por tuyos.
1: porque me, me, me llaman más a Portugal. Voy mucho a Portugal. ¿a? Bueno, pues... mi
0: padre es gallego, o sea, Portugal, portugués, gallego, de parecido. Qué bueno, qué bueno, sí. Bueno, Ángel, no tengo no trago más tiempo, me ha encantado, ha sido un placer, estaría más tiempo. Eres, eres un libro para aprender. Y gracias no. por todo lo que nos das a los entrenadores.
1: Por favor, lo hago con todo el cariño del mundo. Y, y aunque algunas veces pueda parecer que soy muy crítico, el primero que soy autocrítico soy yo. Y lo que quiero es esa crítica que hago está bien intencionada, en el sentido de que quiero que cambiemos las cosas y quiero ayudar a la gente a que entienda que lo más importante cuando estamos con los más pequeños son ellos. Y, y, y que podemos hacer mucho por ellos.
0: Perfecto. Pues ahora si te dejo, voy a hacer recomendación a los niños. Thank you. We did. I think I went yeah. well. we're 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 Hey, what you doing
1: there? Get away. Don't, don't, don't you touch that. Not, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse. Uh. All right, I'm
2: done.